0: 75回，晋文霸业。接着上一回，咱们呢下面来说说晋文公的霸业。晋文公在位九年，上任的第二年呢，就遇到了周襄王被王子带造反的事件。这事呢，在前面介绍秦穆公的时候也说过了啊。王子带是周襄王的弟弟，因为父亲周惠王偏爱王子带，一度想将太子之位换给王子带，所以呢，王子带流淌着嚣张的血液。非常自命不凡，这事呢，真的令人很无语啊！要知道啊，这个周惠王本人呢，就是经历过王子颓之乱，而王子颓就是周庄王的儿子，就因为周庄王偏爱那个儿子，使得他心态变坏，所以王子颓才会抢夺王位。为了这事儿，周惠王一度被驱逐，那是非常狼狈。然而啊，历史的教训还不够，周惠王自己也来重蹈覆辙。也对自己的太子不满意，想改立太子，这个呀就是犯了跟前人一样的错误了。于是啊，周惠王的太子也经历了跟自己父亲周惠王一样的灾难，也被父亲宠爱的王子给攻击了。哎，这就是王子带之乱。王子带之乱前后间隔十年，拉得很长。关键呢、啊，周襄王不是聪明人，他因为感恩戎狄,狄对他的军事帮助而娶了戎狄公主为妻。结果，这个女人又跟她的弟弟王子带勾搭上了。于是呢，弟弟跟妻子联合，加上戎狄的力量，再一次把周襄王给逼出了王城。周襄王短暂的人生经历了两次被驱逐，哎，算他是与众不同了啊。这一次呢，周襄王被逼到了郑国。鲁僖公二十五年，也就是晋文公二年，晋文公跟秦穆公约好，一起秦王要帮助周襄王回归王位。这个时候呢，胡衍对晋文公说。想要称霸，求得诸侯的拥护，最有效的方法就是秦王要尽力为天子做事，这样才能获得诸侯信任，并且合乎大义。这就是继续当年晋文侯的事业了。还记得晋文侯吧？前面咱们提到过很多次了啊，就是那个名叫姬仇的晋文侯。晋文侯在位期间，晋国发展很好，特别是他帮助周平王东迁，一度使晋国在诸侯国中的威望很高。虽然晋文侯的后代被曲沃派给团灭了，但是作为晋国的传承，不可否认，晋文侯是晋国历史的辉煌啊。晋文公呢有些犹豫，毕竟自己流亡多年，经历这么多生死难关，好不容易当上国君，加上晋国国内还不稳定，这个时候冒头当霸主，是不是有些冒进了呢？但是啊，占卜和占士的结果呢，都是大吉大利，支持他这么干。于是，晋文公就向秦穆公告别，以更激进的方式去帮助了周襄王。一方面派兵进攻王子带的势力，成功扑灭了王子带；另一方面去恭迎周襄王，将周襄王迎回王城。这一次成功平叛，晋文公算是立了头功了。在黄河边上瞻前顾后的秦穆公呢，就落入了下风。庆功宴上，周襄王对晋文公是非常热情。又是赏赐甜酒，又是赏赐钱财不薄的。于是呢，晋文公就提出了一个请求，说呀，希望自己死后可以用隧道埋葬。但是这个事情呢，周襄王没有答应啊，理由是啊，这个是天子下葬的规格，不合适啊。所以作为补偿，周襄王呢就把杨、凡、温、原、传、毛等地区就赏赐给了晋国。呃，从这件事情上可以看出啊。在一部分人的眼里，等级理智这种精神层面的东西比实际的物质更重要。至少对于周襄王而言，天子的尊严比土地更重要。啊，也挺好啊，得到了这些土地，对于晋国而言是好事。从此呢，晋国就开辟了南阳的疆土了。不过这些地方也不是轻轻松松就能拿到手的。首先，杨凡的人就不肯干了。哼，为啥杨凡人这么倔呢？他们倚仗什么呢？要说呀，这个杨凡原本呢是一个国家，叫做樊国。樊呢就是那个樊里的樊，现在呢也是个姓啊。樊国呢是西周晚期建立的国家，那个开国始祖就是曾经劝谏周宣王不要插手鲁国传位的樊仲山。到了东周时期呢，他们已经迁到了太行山的南面，所以呢又改称杨凡了。这个樊国呢发展的很不好，特别的衰弱无能。到了周庄王的时候，樊国呢又得罪了周天子，周天子呢就派国国公去讨伐樊国，并且把樊国国君给抓回了京师。这事儿呢就发生在周庄王三十年，算起来呢就是咱们讲故事的二十九年前啊，这多新鲜呢、啊！周天子跟国国公他们的打仗水平一向都很弱鸡的，这个樊国呢居然被他们给打败了，可见樊国是弱中之弱呀。自从樊国国君被抓。樊国呢，就等于被周天子给收回去了。接下来呢，就可以任意被封封了。这回呢，为了奖励晋文公，周襄王就把这个没有国君的地盘分给了晋文公了。但毕竟樊国曾经是个国家呀，他们被周天子管制是没有问题的。如今要变成晋国人了，他们就不愿意了，所以他们强烈反对。于是呢，晋国的军队就包围了杨凡，试图用武力镇压。这个杨凡人不服从晋国呢，就包围了杨凡。于是呢，就有一个名叫仓葛的杨凡人站出来说话了。他说：“呀，用德行来安抚中原国家，用刑罚来震慑四方夷狄。如果用对待夷狄的方式来对待我们，就别怪我们不敢降服。这儿谁不是王室的亲戚？难道能抓捕他们吗？”哎，他这话倒是说到点子上了啊。一方面武力镇压不是对待中原国家的礼仪，另一方面，凡国也是姬姓国家，那都是王室宗亲后裔，确实不适合动粗啊。果然，这个叫仓葛的人，他的话起到作用了啊。于是呢，晋文公下令开城，放杨凡的百姓出城。反正啊，土地呢已经归属晋国了，那些不愿意当晋国人的就自己离开吧。这招呢还是挺有效的，哎，尊重百姓的选择嘛。你爱移民那就移民呗。如果你愿意留下来好好当晋国人，那么我们一定不会亏待你的。就这样，这个杨凡呢就被搞定了。不过这个还没完，另外还有一个叫原的地方，也跟杨凡一样，也是死硬分子，不肯投降。原这个地方呢，大约在今天河南济源市。这儿呢，并没有什么皇室宗亲，那怎么征服他们呢？晋文公想了一个办法，用信用征服他们。哦，怎么做呢？晋文公啊，派军队围住了元城，但下令军队只带三天的粮食，说好啊，围城三天就撤军。果然，城内的人呢、啊，坚持了三天不肯投降，晋军就撤退了。当时晋军呢，也派奸细混入元城探听消息，得知里头啊都已经准备投降了，其实是没有必要撤军的。但是晋文公坚持撤退，说呀，这是信用，这是国家的宝贝。民众靠他庇护，如果获得元城而失去信用，那么用什么来庇护百姓呢？那样失去的东西就更多了。接着呢，晋军退兵三十里。果然，元城里头的人发现晋文公特别守信用，在自己有优势的情况下还肯按照约定撤军，这样的国君值得跟从啊。于是呢，元城也投降了。元城投降之后，晋文公准备任命一个晋国大夫来管理元城。那么派谁好呢？晋文公问四人批的意见。哎，对，四人批怎么在晋文公身边呢？很很明显啊，四人批自从举报了吕申他们的放火计划，已经跟晋文公冰释前嫌，并且再度得到重用了。四人批说呀，先前赵崔用胡携带食物跟随您，就算是一个人走在小路上，他饿了都不会去吃您的食物，这样的人值得信赖。四人批呢，这就是在推荐赵崔了啊。于是呢，晋文公就让赵崔担任原这个地方的长官了。另外，晋文公又将温地分给了胡言。好了，这些能干的臣子也算得到了很好的回报了。那么说回晋文公的霸业啊，第一件大事是做好了，但是仅仅做这一件是不够的，还得干几件惊天动地的大事才行。要说呀，很多事情的成功呢，都得是天时地利人和。晋文公想当霸主。不仅要自己有能力，还得有天时地利的好环境才行。要说呀，当时的环境呢，还真的不错。晋文公继位的时候，齐桓公已经不在人世，也就是说，周天子官方认可的霸主已经没有了。另外，秦穆公在西边活动，对于中原诸侯也是鞭长莫及。只是这个时候呢，楚国逐渐做大，逐渐以武力征服了一些小诸侯国，比如曹国、魏国、陈国、蔡国之流啊。所以呢。此时天下的格局就是，秦穆公是西部大哥，楚成王是南方以及部分中原诸侯的大哥，剩下的像齐国、鲁国、宋国、晋国之类比较有实力的国家呢，就是自求多福、见机行事了。在这些国君之中，晋文公呢还是有优势的，他贤明在外，有长者风范，还是比较得到认可的。《左传》记录，晋文公四年，也就是鲁僖公二十七年的冬天。宋国派出大司马公孙固来晋国求救。公孙固，哎，这是哪位呢？公孙固啊，是前任宋国国君宋襄公的堂兄弟，也是宋国的公室宗亲，官拜大司马。对了，此时的宋襄公呢，已经去世了。现在的宋国国君是宋成公。公孙固啊，跟重耳是有旧交的。当年重耳经过宋国的时候，公孙固对重耳很友善，双方关系不错。如今宋国遭遇困难了。就派出公孙固来晋国求救。那么宋国到底遇到什么困难了呢？哼，还不是被楚国在欺负吗？自从宋襄公时代，宋国跟楚国翻脸，有了洪水之战，宋襄公也因为战争受伤，隔年就死了。从此宋楚两国呢就结下梁子了。宋襄公死后，儿子继位就是宋成公。按说呀，宋成公要报复楚国的，但是呢，宋成公评估情势。最终决定对楚国采取隐忍策略，哎，将来再做报复。所以呢，宋成功继位的元年，他呢就亲自跑了一趟楚国，送上礼物，算是跟楚成王讲和了。讲和之后，宋国就能缓一口气了嘛。同时呢，宋国一直在观察国际形势，最好要找到一个同盟国一起进攻楚国。恰好这个时候，晋文公得到了周天子的嘉奖，人气很旺盛。加上晋文公为人谦和，有长者风范，哎，就被宋成公发现了。宋成公呢，就对他很有好感。晋文公就是他想要找的同盟啊，而且晋国很强大，这就是一条大腿可以抱的呀。于是呢，宋成功迅速倒向了晋国。这么一来呢，楚国生气了。本来楚成王指望宋国也跟其他中原小国一样，从此跟着楚国混啊，没想到宋国一扭头就跟重耳好上了。于是呢，楚国就决定出兵教训宋国了。就在鲁僖公二十七年，也就是宋成公三年的冬天，楚成王派出令尹子玉、司马子熙领兵进攻宋国，包围了宋国的明地，两下僵持，打了整整一年。宋国呢，也没有能力退走楚国。其实啊，楚国也没有尽全力进攻宋国，他中间呢还帮着鲁国攻打了齐国，夺下了齐国靠近鲁国的谷这个地方。到了宋成公四年的冬天，楚国呢又拉来其他中原诸侯帮忙，蔡国、陈国这些呢都派兵过来了，帮助楚国围住宋国。这么一来呢，宋国撑不下去了，于是宋成公就派出公孙固去晋国求救了。说来呢，宋国还是很有骨气的啊，没有一上来就求救，也算是好样的了。那么晋文公去帮助宋国了吗？晋国会跟楚国开战吗？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。